0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 105 des WTC-Echo-Recap-Podcast am 18. März 2022. Und das vorherrschende Thema in dieser Woche war ganz klar die Abstimmung über die Mika-Regulierung im EU-Parlament. Wir wollen das Thema Mika jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber wir wollen mal auf das Hauptargument eingehen, was vor allem von der Verbotsfraktion von Mika vorgebracht wurde und das ist eben die Debatte um den Umweltschaden oder den CO2-Verbrauch, den Stromverbrauch von Bitcoin-Mining in der EU. Und da wollen wir uns mal anschauen, wie hoch ist eigentlich der Stromverbrauch, wie hoch ist der CO2-Verbrauch von Bitcoin und ist unter diesen Gesichtspunkten ein Verbot überhaupt verhältnismäßig? Um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, erklärt uns der Sven jetzt einmal ganz kurz, worum
1: es sich denn bei Mika eigentlich handelt. Genau, das mache ich gerne, aber eben kurz versuche ich mich zu halten, zumindest. Und zwar, Mika steht vor Markets in Crypto Assets. Und das ist eben eine EU-weite Regulierungsrichtlinie, ein Vorhaben, um einheitliche Standards zu schaffen für Investorenschutz, Verbraucherschutz. Also durchaus begrüßenswert, dass diesen Standort eigentlich stärken würde, den Kryptosektor. Und naja, da gab es eben das Thema, dass in diese Verordnung auch ein Bitcoin-Verbot sollte. Das ist. Naja, kam zum Glück nicht ganz zustande jetzt, vorerst zumindest. Das heißt, bei der wichtigen Abstimmung am 14. März wurde gegen dieses Bitcoin-Verbot gestimmt. Final ist das Ganze noch nicht, denn es gibt noch weitere Verhandlungsrunden, es kann ein Veto eingelegt werden und dann könnte man nochmal zu einem Bitcoin-Verbot kommen. Wir hoffen nicht. Wir hoffen natürlich nicht. Ich glaube, die Position ist klar vom BTC Echo an der, der Stelle. Ähm, ja, aber natürlich ist da natürlich das Argument gewesen, vor allem von den Grünen, Linken und Sozialdemokraten im EU-Parlament. Bitcoin ist eine Umweltsau und gehört verboten.
0: Hat es schon so oft gehört, genau
1: Umweltsau Bitcoin. <lacht> ja, und das war natürlich ja äh, sehr hitzig dann entsprechend auch die Debatte, man kann es sich vorstellen, wie Wir bei BTC ich habe auch viel darüber berichtet. Wer jetzt tiefer da reindringen möchte in dieses regulatorische Thema, dem empfehle ich jetzt auch nochmal mal sonst unseren Podcast zu Mika, der ist vor ein paar Tagen erschienen, wo wir nochmal ganz genau da reingehen, in diesen Krimi im EU-Parlament. Aber ich denke, das soll es auch erstmal eigentlich gewesen sein zu dem ja, politischen sozusagen und wir beide wollen uns ja wirklich mal auf die Frage wirklich stürzen, wie böse, klimaschädlich ist Bitcoin eigentlich? Und ich glaube, da ist ein guter Einstieg jetzt mal dazu, ein bisschen sich die Zahlen anzuschauen und da hast du uns ein paar mitgebracht, David.
0: Ja, es gibt tatsächlich jetzt eine ganz neue Studie von CoinShares. Sie machen ja seit Jahren eigentlich, schauen die sich an, was sagt eigentlich die Faktenlage? Weil darüber diskutieren wir ja letzten Endes. Wie hoch ist wirklich der Stromverbrauch? Wie hoch ist der CO2-Verbrauch? Und das ist entscheidend. Und die Zahlen muss ich natürlich kurz mal ablesen. Deswegen werfe ich einmal einen Blick auf meinen Spickzettel. Und zwar wird es dadurch schon ein bisschen klarer, worüber wir eigentlich reden. Also im Verhältnis zum weltweiten Stromverbrauch, der wird von CoinShares auf 162.194 Terawattstunden taxiert. Und Bitcoin hat davon einen Verbrauch pass auf, von 0,05%. Insgesamt 89 Terawattstunden verbraucht Bitcoin, also das Mining. Man redet immer von Bitcoin, aber im Prinzip ist es das Mining, also das Errechnen neuer Blöcke. Das ist das, was so stromintensiv ist, aber so stromintensiv halt eben doch nicht, weil es nur 0,05 Prozent
1: sind. Das wäre ein Zweitausendstel vom gesamt co 2 ausstoß oder? Genau,
0: darüber reden wir und dann wird schon mal so ein bisschen klarer, ähm, ja, wie verhältnismäßig in Anführungsstrichen ein Verbot jetzt eigentlich wäre. Aber ich glaube auch, so der grünen Fraktion war auch relativ klar, dass es nicht nur um Stromverbrauch geht, es geht auch um CO2. Und da gibt es eben auch Zahlen. Wieder mein Blick auf den Spickzettel. Insgesamt hat das Bitcoin-Netzwerk 2021 41 Megatonnen CO2 verbraucht. Das ist nicht ganz einfach zu messen, aber so eine Fehlertoleranz gibt es natürlich immer, aber viel, viel mehr wird es nicht gewesen sein. Darüber, darunter kann sich jetzt wahrscheinlich der eine oder andere nicht so viel vorstellen. Was sind denn 41 Megatonnen deswegen zum Vergleich? Die Goldindustrie verbraucht 145 Megatonnen, also deutlich mehr. Und das ist schon interessant, weil die Debatte äh, um den Gold-CO2-Verbrauch,
1: die ist mir nicht bekannt. Und die Staaten haben ja selbst auch ganz viel Gold. Die Notenbanken kaufen aktiv nach, sie fördern damit eigentlich die Goldförderung, das Mining. Also sind selbst eigentlich da ja nicht als Vorbild unbedingt tätig. Ja, und ähm, Coinshare hat da noch so ein paar interessante
0: Vergleiche, also beispielsweise Ventilatoren oder Klimaanlagen, die verbrauchen halt doppelt und dreifach so viel CO2. Also man kommt da schon im ganz, auf so eine ganz komische, so ein Mikromanagement von, naja, Bitcoin auf der einen Seite, aber es gibt eben viel mehr Industrien, ohne jetzt so einen großen Whataboutism ism aufzumachen, die viel, viel umweltschädlicher
1: sind. Sven. Ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wir wollen ja auch einen grünen Kryptosektor haben. Ich glaube also, niemand von uns ist dafür, jetzt Kohlestrom zu nehmen und damit Bitcoin-Mining zu betreiben. Das ist so auch uns, ich glaube, da spreche ich für ganz BDC auch, dass der Klimaschutz ist uns super wichtig, wir nehmen das total ernst auch und es muss auch eigentlich das Ziel sein, dass alles regenerativ äh, aus regenerativen Quellen kommt. Und was das Schöne daran ist, so ein bisschen auch, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen das ist böse, aber der Kapitalismus sorgt auch gerade schon dafür, denn die Unternehmen, gerade die großen Unternehmen, die jetzt Geld haben wollen von Investoren, die sind schon mehr oder weniger gezwungen dazu, auch nachzuweisen, dass sie auf einem, ich sage mal, grünen Track sind. Dass also immer mehr der Energie eben aus diesen sauberen Energiequellen auch stammt. Denn das ist heute eigentlich Standard. Also auch gerade die großen Vermögensverwalter, also BlackRock hat es auch schon gesagt, aber auch andere, die erwarten das. Es gibt ja dieses Thema der ESG-Kriterien kriterium Kriterien der Nachhaltigkeit eben auch. Und das fordern die Investoren, die Verbraucher schlichtweg ein. Wenn ich da nicht mitmache habe ich langfristig ein Problem und ähm, vielleicht noch ein bisschen noch weiter auszuführen, zum Beispiel Tesla. Da gab es ja auch mal die Diskussion, Elon Musk äh, wollte ja, dass man ein Tesla mit Bitcoin kaufen kann. Das ist dann so nicht ja, das durchgekommen, der Shitstorm, Shitstorm war ziemlich groß, ähm, wegen der Energie, die bei verbraucht wird und dann hieß es aber, okay, was ist denn, wenn der, der Mining-Sektor von Bitcoin ein gewisses Level hat, dass wirklich die Mehrheit klar aus grünen Energien kommt und ähm, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Miner wollen ja auch eine Nachfrage haben. Und wenn jetzt Investoren nicht investieren können oder Leute nicht ihren Tesla mit Bitcoin bezahlen können, ist das schlecht für sie, für den Absatz am Ende des Tages. Das heißt, es besteht ein Interesse da drin, den Anforderungen nachzukommen, damit eben auch ein sagen kann, ohne jetzt ein Imageproblem zu bekommen, du kannst den Tesla mit Bitcoin kaufen. Also das ist schon, dass das. ich glaube, ich bin sehr überzeugt davon, dass wir in den nächsten Jahren hier eine extrem grüne Industrie noch sehen werden. Wir sind im Vergleich zu anderen Industrien bereits schon sehr, sehr grün.
0: Ja, der Trend ist ja auch klar. Es wird immer ja. mehr grüne Energie produziert. Logischerweise wird dadurch auch Bitcoin-Mining grüner,
1: ne? Genau, das ist das ist einfach der der Punkt und ich glaube, dass das ähm, auch im Ländervergleich, also Nationalstaaten haben alle nicht so eine hohe regenerative Energiequote wie das Bitcoin. Das ist natürlich immer der Vergleich Äpfel mit Birnen so ein bisschen sicherlich an der Stelle, dass das soll auch gar nicht jetzt zu schön rednerisch sein, aber ähm, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und da vielleicht aber auch nochmal mal äh, deine Einschätzung schon David, hast du da noch irgendwie, glaubst du, dass die meiner da auch, auch hinkommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem gibt es auch Argumente, die mir plausibel erscheinen, dass Bitcoin-Mining so dafür sorgen kann, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden. Denn man muss sich äh, überlegen, wie funktionieren ein Stromnetze überhaupt? Das ist immer so ein Mix aus verschiedenen Stromquellen. Und auch in Deutschland ist es immer ein Mix aus Kohlestrom, aus Atomkraft, aus Erneuerbaren. Und gerade erneuerbare Energien sind extrem schwankungsanfällig, wie viel Strom eigentlich produziert wird. Überlegen wir uns, eine Solaranlage wird am Tag produzieren und auch nur dann, wenn die Sonne scheint. Die Stromnetze müssen aber immer eine gewisse Auslastung haben. Da kann man nicht einfach irgendwie sagen, wir schießen es hoch und runter, sondern ähm, nee, es müssen immer eine Spannung haben, es muss immer eigentlich Strom reinfließen. Es kann auch zu Überspannungen kommen. Und gerade da kann man ähm, ein Argument machen, dass da Bitcoin-Mining das sogar unterstützt. Denn so ein Miner kannst du relativ einfach an- und ausschalten, und wenn zum Beispiel Spannungsspitzen entstehen, also die Sonne extrem viel scheint oder die Windräder sich schneller drehen, weil irgendwie viel Wind ist, dann kann man sagen, dann fahren wir die Miner eben hoch und die nehmen diese Spannungsspitzen ab. Und in Zeiten, wo es eben nicht so viel produziert wird, da fahren wir die eher wieder runter und dann nehmen wir den,
1: der anderen Industrie oder den Haushalten eben diesen Strom nicht weg. Aber das ist doch eine schöne Symbiose ein bisschen, oder? Wir reden von einer Dezentralisierung auch im Energiesektor. Also gerade grüne Energien sind ja eben dezentral aufgestellt und das passt dann ganz gut wieder mit der Blockchain zusammen, eben auch als dezentrale Technologie, die wir nutzen können, um eben die Auslastung der Stromnetze besser, effektiver zu steuern. Ähm, auch fand ich ganz schön das Beispiel aus den USA, was ich jetzt natürlich nicht gut finde, dass da Fracking betrieben wird, was ja mega umweltschädlich ist und aus CO2 sicht eine Katastrophe. Aber dass auch dort zum Beispiel das überschüssige Gas und also das, was auch als, ähm, ja, als ähm, nicht genutzt werden kann, da also entstehen so Abfallstoffe um, ich bin jetzt kein Chemiker, kein Physiker, ich kann es nicht so genau erklären wie diese Abfallstoffe. Die, die kann man eben auch nutzen, um dieses Bitcoin-Mining eben auch äh, zu nutzen. Das heißt, wir haben dann so Container, neben den Fracking-Anlagen ja. zum Teil schon stehen, wo das dann auch noch weiter verwertet wird. Und ich glaube, dieses Verwerten ist ein wichtiger Stichpunkt, auch gerade was vielleicht die Nutzung der Abwärme bedeutet. Also wenn ich die Mining-Anlagen habe, die erzeugen sehr viel Wärme, auch das kann ich wieder nutzen, dass man so ein bisschen mehr einen Kreislauf, wird vielleicht auch denkt, mit der Energie daraus, mehr zu ziehen, die einfach besser auszunutzen, diese Energie, die überall erzeugt wird und da eben dass das Mining als ein Puzzlestück zu nehmen, was, als, als, ja, was regulieren kann, so ein bisschen. Ähm, interessanter Ansatz sicherlich. Auch interessant finde ich diese, auch wenn es eine Annahme aktuell noch ist, dass die Forschung an energieeffizienter Mining-Hardware, also an den Grafikkarten, auch dazu beitragen kann, dass andere Industrien oder Elektronikgeräte wie Laptops zum Beispiel davon profitieren können. Das heißt, Energieintensität ist ja der limitierende Faktor, darauf kommt es ja an, bei der Wirtschaftlichkeit der Meinung. Das heißt, man optimiert auf diesem Punkt sehr stark hin, diese Endgeräte. Und dieses Wissen bei der Erforschung von einer NVIDIA, einer Intel, die ja auch da sehr aktiv sind, genau da, ähm, erzeugen, glaube ich, Forschungserkenntnisse, die im Zweifel unseren Energieverbrauch in ganz anderen Bereichen senken können, wir also praktisch eine Überkompensation des CO2-Effektes haben. Das kann ich leider nicht belegen, das ist eine Annahme bislang, fände ich total spannend, wenn man das mal ein bisschen ja, noch ergründen könnte irgendwie dahinsichtlich hinsichtlich und was für mich, um dann noch mal ein bisschen vielleicht den Bezug zur Regulatorik auch zu schaffen, dass wir das integrieren, wichtig ist zu sagen, ich glaube, alle wollen hohe Umweltstandards haben und das schließt sich aber nicht aus. Also dann lass doch bitte schön, um jetzt auch auf Mika zurückzukommen, wo wir anfangs kurz von gesprochen haben, also diese Regulierungsrichtlinie im vorhaben, lass das doch dort integrieren. Lass doch auch in die EU-Taxonomie sagen, wir wollen hohe Umweltstandards haben. Es darf nur grünes Mining verwendet werden. Wir müssen das kennzeichnen, das Ganze. Das macht man in anderen Industrien auch. Warum nicht hier? Und das sehe ich als eine große Chance. eben auch für den Standort dann wiederum eine Art Vorbildfunktion zu bekommen, also die EU-Nationen für grünes Mining, auch wenn man hier wieder sagen muss, es findet ja kaum welches statt. Also auch da vielleicht noch mal der Schwenk zum äh, Verbot. Ja. Also ein Verbot <lacht> macht Sinn, wenn etwas sich ändert, aber es würde sich kaum etwas ändern, da kaum Mining in, äh, bei den EU-Nationen stattfindet. Also das muss man vielleicht auch nochmal an dieser Stelle sagen und ich glaube gerade eben auch die, die Steuereinnahmen, die daraus äh, kommen können, könnte man auch nutzen für einen Klimafonds zum Beispiel. Was weiß ich, also man kann da glaube ich positive Anreize einfach schaffen, die dem Klima zuträglich sind. Das auf jeden Fall. Und ähm, Genau, aber ein Thema ist ja auch immer, was aufkommt. Ja, aber warum müssen wir diese Diskussion überhaupt haben? Macht es nicht einfach Sinn, den Mechanismus von Bitcoin, also Proof of Work, auf Proof of Stake umzuschalten, weil dann haben wir dieses Energiethema eben nicht. Das hört man immer mal wieder. Ähm, David, ist das so einfach? Warum machen wir das denn nicht?
0: Ja, das war, glaube ich, so der Number One Punkt, der mich an dieser Debatte, also ich wir haben ja, wir versuchen, man merkt uns ja, glaube ich, auch an, wir haben unsere These und wir versuchen, wir sind Journalisten, wir versuchen, sachlich zu bleiben. Aber das war, glaube ich, der Punkt, der mich dann auch wirklich, ist mir irgendwann schwer gefallen. Du hast ja einen, einen
1: Kommentar gesagt. geschrieben, noch ein bisschen dazu. Genau, auf, ich, äh, ich habe da auch einen Seite. Kommentar
0: zu geschrieben, den packen wir in die Shownotes. Ähm, also, das ist alles eine sehr komplexe Debatte. Wir versuchen das hier auch, wir versuchen, alle Punkte ähm, abzuwägen und auch alle Seiten zu beleuchten, aber es stellt sich heraus... Ähm, es ist nun mal komplex. Und dieser Punkt, Bitcoin kann ja einfach auf Proof-of-Stake umstellen, ähm, zeigt halt einfach von den Policymakers, dass da nicht so ein richtiges Verständnis herrscht, wie Bitcoin eigentlich funktioniert. Also Proof-of-Work ist der Konsensmechanismus, den Bitcoin eben nutzt, ähm, der dieses Mining, also dieses energieaufwendige Mining nutzt. Und Proof-of-Stake ist auf dem Papier ein, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, effizienterer, weil weniger stromintensiver Konsensmechanismus. Aber... Du hast bei Blockchains immer, es ist immer eine Abwägung zwischen auf der einen Seite Sicherheit, Dezentralität und Skalierbarkeit. Man spricht da vom sogenannten Blockchain-Trilemma und Bitcoin optimiert eben auf die Sicherheit und Dezentralität und das mit guten Gründen. Denn wir wollen ja, dass Bitcoin ein extrem sicheres, dezentrales Geld ist. Das ist das Kernwertversprechen von Bitcoin. Bitcoin. Ähm, Ethereum stellt gerade auf Proof of Stake um. Das ist so eine Art Experiment gerade am Laufen. Wir schauen uns auch an, wie das funktioniert und sind auch offen. Aber bei Bitcoin ist das eben eigentlich schwer vorstellbar, weil Bitcoin einen ganz anderen Fokus hat als beispielsweise Ethereum. Da wollen wir eben maximale Sicherheit haben und maximale Dezentralität. Und Proof of Stake hat halt eben auch gewisse Nachteile, die ich auch gar nicht gerne bei Bitcoin sehen würde, wie Zentralisierungstendenzen, denn ähm, für Proof of Stake musst du Coins hinterlegen, damit du eben meinen darfst. Das heißt, du brauchst erst ein gewisses Kapital, ein gewisses Staking. Kannst dann am Mining teilnehmen, ist auch schon weniger offen als Bitcoin, da brauchst du einfach nur Strom.
1: Das ist doch genau wie eigentlich in der traditionellen Welt. Wer schon viel hat, bekommt noch mehr, also dieser Zinseszinseffekt so ein bisschen. Ja. Und genau dieses Problem der Schere von einem Reich, vielleicht auch, dass man eben das kaum aufholen kann, wenn man startet. Das ist ja auch ein bisschen dieses Problem von Proof of Stake.
0: Genau so ist es und ähm, deswegen ist Bitcoin meiner Meinung nach halt auch das offenere System, schlicht und ergreifend. Und klar... Auf dem Papier lässt sich Proof-of-Stake besser skalieren, aber das ist alles andere Debatten. Bitcoin skaliert eben auf der zweiten Ebene. Bitcoin muss auch nicht alle zwei Sekunden einen Block erzeugen. Bitcoin muss sicher sein und Proof-of-Stake kann das meiner Meinung nach nicht leisten. Und diese Regulierung hat dann so einen Umweg genommen und ähm, hat dann gesagt, naja, man müsste dann Druck auf die Exchanges ausüben, die dann ja Bitcoin nicht mehr anbieten dürften, wenn es Proof of Work nutzt, sondern müssten dann sagen, Druck auf die Entwickler ausüben, die dann auf Proof of Stake umstellen. Das alles sehr, sehr fadenscheinig gewesen, weil Bitcoin so schlicht nicht funktioniert, so funktioniert die Governance nicht. Die Governance funktioniert so, was die Mehrzahl der Nodes sagt oder die, der Miner, das wird dann durchgesetzt und welcher Miner würde sich dann dafür einsetzen, dass bei Bitcoin auf Proof of Stake umgestellt wird. Das heißt, es war, da wurde in Anführungsstrichen so ein Hintertürchen gelassen. Ich hatte ja auch Sven Giegold äh, mal interviewt und der hat das auch gesagt. Er meint dann, ja, ja, Bitcoin müsste dann ja auf Proof of Stake umstellen. Ethereum macht es ja auch, ist kein Problem. Ehemaliger
1: eu abgeordneter der Grünen und jetzt äh,
0: meine ich im Wirtschaftsministerium als Staatssekretär, Staats Staats ich. Ort, ja. Ja. Und derjenige, der seinen Platz übernommen hat, Rasmus Andresen, ähm, hat ähnliche Ansichten. Da möchte ich mal ein Zitat vorlesen. Ähm da muss ich dann jetzt natürlich auch kurz auf meinem Spickzettel schauen. Das hat er bei Twitter geschrieben vorgestern. Ich zitiere, die Energiebilanz von Kryptos muss besser werden. Deshalb haben wir einen alternativen Kompromiss beantragt, der technologieneutral harte ökologische Kriterien fordert. Warum sollten wir ambitionierte Klimaziele aufstellen, aber bei Kryptowährungen wegschauen? Und was ich hier schon erstaunlich finde, ist, dass von Technologieneutralität gesprochen wird und dann im selben Zuge im Prinzip de facto ein
1: Proof-of-Work-Verbot gefordert wird. Ja, man ist halt technologieneutral, nur halt eben nicht Proof-of-Work. Genau. Das ist eine speziellere Auslegung halt einfach da mit, mit kleinen Ausnahmen.
0: Ja, und irgendwie diese ganze Debatte ist halt einfach so eine Moralisierung von... Welche Industrie darf denn Strom verbrauchen und warum brauchen wir dann PolitikerInnen, die äh, für eine extrem komplexe Industrie, Bitcoin ist einfach so ein komplexes System, ich bin fünf Jahre da drin und ich verstehe es nicht ganz, ganz ehrlich, und dann äh, wollen ja, Entscheidungsträger sagen, naja, äh, nee, ihr müsst das jetzt aber so und so machen. Das ja, ich
1: finde das ein guter und Punkt, Qualität und es hat diese Komponente jetzt mal losgelöst von den was ist eigentlich hier Mining, was sind die Auswirkungen davon für die Energie, für die Klima, diese politische Komponente, die mich sehr stark gestört hat, darin war dieses, diese moralische Überheblichkeit, dass ein paar wenige Menschen sagen, wofür es legitim ist, Strom zu verbrauchen und wofür nicht. Das finde ich ist anmaßend, das Ganze. Man stellt sich über das Individuum oder auch über die Unternehmen als Akteure. Und ähm, angenommen jetzt mal, es klingt jetzt ein bisschen absurd vielleicht, aber da sind ein paar Weihnachtsmuffel äh, und die sagen jetzt Weihnachtsbeleuchtung angesichts des Klimawandels. Das geht nicht mehr. Wir müssen jetzt Weihnachtsbeleuchtung verbieten. So, ähm, das wäre auch Option irgendwo, wenn die Leute mit dem Kopf schütteln, weil es ein sehr einfaches, greifbares Beispiel ist für die meisten Menschen. Das versteht jeder auf der Straße auch. Und das würde auch nicht passieren, denke ich. Also das äh, würde genug aufschreiben. Es ist aber ähnlich wie bei Bitcoin, dass ein paar Menschen sagen, Bitcoin hat keinen Nutzen und deswegen verbieten wir die Umweltsau. Und das finde ich anmaßend zu sagen, was den Nutzen hat und was nicht. Ich glaube, wir beide, David, sind vom Nutzen überzeugt. Ich glaube, viele Millionen Menschen auf dieser Welt können von Bitcoin profitieren. Es hat für mich einen größeren Mehrwert als eine Weihnachtsbeleuchtung, die sie auf jeden Fall schon mal hat. Und da möchte ich auch bitteschön, dass sie da selbst drüber entscheiden können. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es grün sein muss natürlich der Weg dorthin. Wir brauchen strenge grüne Gesetze. Das ist wichtig und das ist auch gar nicht so, dass, glaube ich, manchmal wird es dargestellt, der, der Kryptosektor sind alles nur so... Leute, denen das Klima egal ist. Und ja, so, das wurde auch als
0: Bitcoin-Ultra bezeichnet
1: schon auf Twitter. Genau, und das ist äh, schade, dass man sozusagen das, sagen, schade, das ja. vereinheitlicht, irgendwie allen Menschen das unterstellt, die Bitcoin gut finden, dass denen das Klima egal ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das muss man an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Und da hoffe ich mir wirklich mehr ja Offenheit irgendwie auch. Und denn man darf nie vergessen, Verbote lösen kein Problem. Verbote heißen weniger Klimaschutz, denn dann, Geht das Mining dorthin nach Kasachstan zum Beispiel, wo wir dreckigen Kohlestrom haben, wo es keine EU-Standards gibt? Das ist die Konsequenz. Das co 2 kommt dann noch ungehemmter in die Atmosphäre, was uns alle betrifft. Und auch das Thema, wir machen es jetzt nicht mehr auf, aber Geldwäschevermeidung, mhm. Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung. Ja. All das würde schießt sich ins eigene Bein. Man schießt so. ins Bein, weil, ja. wenn man es verbietet, müssen die Menschen, die Bitcoin haben, woanders hingehen. Woanders hingehen heißt, ich verlasse. Ein vielleicht BaFin-lizenziertes deutsches Unternehmen, ein Crypto-Broker aus Deutschland und gehe zu einem deregulierten Unternehmen hin, das vielleicht in Cayman Islands sitzt, wo es keinerlei Standards gibt, keinen Verbraucherschutz gibt und das kann ja auch nicht im Interesse sein, mal ganz losgelöst von der Klimathematik, die wir jetzt heute hier besprochen haben. Ja, es gibt ja auch schon sehr viele Inhalte bei uns auf, auf BTC, auf unserer Website dazu, wo wir auch schon genau dazu was geschrieben haben. Wir haben auch andere Podcasts und Videos, wo wir das auch aufgreifen. Aber ich glaube, uns beiden war jetzt mal wichtig, auch in diesem Podcast nochmal gezielt das Thema Klima anzugehen. Was ist einfach heiß diskutiert, immer mal wieder und gerade jetzt im Zuge des Mika-Vorhabens ja, äh, irgendwie auch, war das ein großes Thema und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Damit wollen wir uns auch verabschieden. Wir hoffen, wir konnten so ein bisschen Licht in diese doch sehr komplexe Debatte bringen. Es ist einfach ein komplexes Thema und man muss aufpassen, dass man nicht in so populistische Lager verfällt, wie Bitcoin ist super und verbraucht gar keinen Strom und Bitcoin ist eine Umweltsau. Die Wahrheit liegt eben irgendwo dazwischen und Verbote bringen uns da einfach nicht weiter. Wir hören uns wie immer in sieben Tagen und zu guter Letzt möchte ich noch auf eine kleine Rabattaktion aufmerksam machen, Wer im BTC Echo Shop unser tolles Magazin kaufen will, kann als Hörer dieses Podcasts insgesamt 25% darauf bekommen. Und das bekommt ihr, wenn ihr den Gutscheincode RECAP eingibt. Und damit bis in sieben Tagen.